0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是言之有物，我是小王。嗯，可能是因为快过年了吧，然后一些催婚，以及一些年底马上自己又长大一岁的这种大龄的单身焦虑，又开始被频繁的提起来。事实上，我知道，不管是几岁，人对于进入亲密关系的渴望，从来也都存在。包括我认识那种。保持多年独身主义的人，最近也都开始约会了。那这期我想聊聊我对于都市恋爱的五个观察和一个思考，希望可以为你现在的恋爱或者是下一场恋爱带来一些有用的辅助的思路。<音>静悄悄我的第一个观察是，人在什么阶段对恋爱的需求很旺盛？我发现，人对恋爱这件事的需求旺盛阶段，如果以年龄来分的话，大概是15岁、18岁、20岁、23岁、25岁、28岁、32岁、38岁、45岁和50岁。呃，在后边呢，可能超出我现在的经验和观察之外了。嗯，这里边有几个很有意思的地方，就是首先，二十五岁之前，人其实没什么事儿。我的意思就是，除了学习，年轻的时候的荷尔蒙和精力都很旺盛，学习只占了很少的一部分。那剩下的精力要从哪消耗呢？就好像只有谈恋爱了，所以我觉得小的时候很多人也很喜欢谈恋爱。那就像我的一个女性朋友，嗯，她之前和一个比她小很多的女孩在谈恋爱，呃，那个女孩还在上学，而我的朋友已经在工作了。然后他的这个女朋友呢，就。对于他每天回消息的速度，然后对于他是否在关键时刻，比如说生日这种节点，能不能及时的出现，即使不在一个城市里的话，然后对于这种情绪有没有被回应，有没有被照顾到，这些都格外重视。嗯，用我朋友的话来说，就是。有冲突，然后就是那种屁大点的小事儿，就会换一个黑色的头像来抗议。呃，就是从这个年龄分布可以看出来，二十五岁之前，对于想要一段恋爱的需求会格外的旺盛。那这个也是情理之中的事儿。那另一个有意思的地方是在十八、二十八、三十八这类，就是前面这个数字马上要结束，要再加一的时候，人都会有一些轻微的焦虑，对于包括对于年龄的焦虑，以及对于自我认同的焦虑。比如说，我在二十八到二十九岁的这个阶段。我十分需要投入到一段恋爱关系里边来，找到我的价值和我对自我的认同。呃，我在之前的节目里边也有提到过，就是三十岁之前，我想要结婚的这个需求已经达到了顶峰。<笑>然后三十岁之后马上就降下来了，就是在马上要长大一轮的这个坎儿上面，人很需要一段关系来弱化或者说掩盖对未知的焦虑。那三十岁之后，也是通过我对身边人的观察，我发现一个很有意思的地方是，对于恋爱的需求的频率在逐步的放缓。也就是不再那么高频的向外想要找一个人去恋爱，想要进入到一段关系里边，因为生活里的事儿开始变多，然后要占你精力的事儿也越来越多，包括工作、父母、朋友以及我们自己的业余生活，都要瓜分我们的时间和精力。如果你是在三十多岁结的婚，那么在四十岁之前。还有精力在外边，可能找一个人来去搞一搞暧昧，或者是谈一谈这种短暂恋爱。那在四十岁之后，对和一个新的人开始一段热恋的这个需求就会慢慢的降低。那我想说的就是，这种恋爱的需求本质上和我们生理和心理的发展都有关系。它就像心电图一样。那小的时候的波峰几乎就是一层挨着一层，这个其实是一个挺奢侈的阶段，因为代表着生命力很旺盛。那越到后边呢，这个波峰出现的频率就会越低。就像人在3 0到四十岁这个阶段，最重要的不再是需要一段恋爱，而是在自我实现上边。那男的和女的其实都一样。当然也有那种，就是这个阶段把重心放在维系一段婚姻生活里边。那恋爱这件事儿，其实早就不会出现在他们的这个心电构成图里边。呃，我的第二个观察就是，都市里的恋爱都是生意的算计。呃，主要其实是在投入产出比的算计。那首先是物质上。其次是情感上，先说说物质上，就是我们一定会听过那种论调，就是，呃，我跟你约会，我请你吃了一顿比较贵的晚餐，那我就要从你身上获得点什么。如果这一次我没有得到，那么也许这种约会就不会再有下一次了。这种算计像是一种默认的潜规则一样。就互相在对方身上投入的物质成本，其实心里边都暗暗的记着呢。比如说，一方请你吃那种人均一千以上的餐厅，他会经常这样做；而你如果请对方只吃是类似于那种麻辣烫的话，也许有的人是不会在乎的，但是也有的人会暗自的在衡量这段关系里边物质的付出是否是等价的交换。而一旦这种物质上的交换达到不平衡的话，那么很可能会产生矛盾，甚至是导致一段关系很快就结束了。因为都市里面大家都觉得，我挣的，我辛辛苦苦挣来的钱，如果给你花换不来等价的交换，那我还不如给自己花。然后，另一方面，的算计其实是情感上的，就是大家都很谨慎的，怕自己是先投入真感情的那一个，会怕被笑话，说：“哎，我只是在跟你开玩笑呢，你怎么当真了？”就这种话听起来很丢脸。这个就是，既是成年人所谓的那个体面，其实也是我们自己的那种虚荣心，怕被伤害。那情感上更多的算计，还有就是想拿少量的爱来换取更多的被爱，嗯，就像前任几来着，我忘了，就那部电影，然后里边郑恺演的那个角色，他同时给几个女生发统一的那种撩的消息，然后看看哪个上头了，能付出多一些的爱给自己，他就。从哪个人身上选择多花一点时间，那这两方面的算计在都市生活里边其实都很常见，所以也就变成了，如果算算物质和情感的付出都不一定能等价交换，那还不如就别谈恋爱了。所以在都市里边，现在的恋爱甚至是勇敢者的游戏，之前会说婚姻是，那现在已经变成了恋爱也是了。那我的第三个观察就是，纯爱是危险品，作为勇敢者的游戏，我会觉得纯爱是危险品。这里的危险主要是在于，纯爱指的更多的是在情感上付出高浓度的爱，这种高浓度。的付出对于时间成本、物质成本以及精力都有很大的挑战。那现实来看的话，我会觉得，如果一个人的标签是“纯爱战士”的话，那么我可能会有点担心，这个人应该会比较激进或者是极端。嗯，想象一下，一个人对你是高浓度的爱，那么他很可能对于这段关系抱有很高很高的期望，比如说白头到老。或者是需要你永远的忠诚度，那么在面对人这样一个如此复杂的生物，选择付出纯爱或者选择接受纯爱，我认为都是很危险的行为，因为这代表着摁住了人的复杂性，而持续以及强行的让心思和行为都统一和单一化。当你在被一个纯爱战士爱着。而这个时候，如果关系里边出现了变量，也就是所谓的不好的事儿，或者是这段关系可能要分手了，那么很可能这位纯爱战士的选择就会比较极端，或者是会做一些激进的行为。那放在都市生活里边，人更不愿意付出这样大的代价来获得一段亲密关系的体验，就像是比起可能失控的话，那还不如就不爱了。所以我会觉得它是一个危险品。那前段时间的那个日剧《初恋》，让很多人又冒起了粉色的泡泡。那两个纯爱战士的故事，真的要放在生活里边，我觉得可能没有几个人能接得住。反正我是觉得接不住了。但是如果是作为影视作品看的话，就很过瘾。那我想，这个也是大家会那么喜欢这部日剧的原因，因为觉得日子不甜了，可能就会看看这种糖分很高的这种影视作品来补一补甜的，补一补糖的成分。因为知道现实生活里边这样的爱情故事如果真的发生，可能会看着有点吓人，所以这种算是成年童话故事一样。纯爱的这种东西，我觉得就我们看一看，过过嘴瘾就挺好的。那第四个，我的观察是空窗期的重要性。呃，我不知道你们的恋爱习惯是什么，就是我身边有那种一直在无缝衔接在恋爱的人，甚至无缝到关系之间会有重叠期。嗯，还有一种人就是他每结束一段恋爱，他中间会有一段空档，那这个空窗期可能会长达几年，也可能会有几周这样。我是觉得空窗期是恋爱过程里边很有必要的一个环节。首先，空窗期可以让我们暂停掉上一段关系里一些不好的行为习惯的惯性作用。比如说，在上一段关系里边，你有撒谎的习惯，那么空窗期可以让你意识到，也许下一次恋爱可以减少这些撒谎习惯的频率。如果说持续的无缝衔接的话，那么很多好的以及不好的行为习惯都会成为惯性，在持续的作用于你的每一段亲密关系中。这个其实不是一种特别好的体验，在我看来。那第二个就是空窗期可以让我们随时调整选择恋爱对象的标准，因为我觉得人一直是在变的嘛。比如说，你选恋爱标准的对象，主要就是三个标准，就是长得帅、长得帅，还有长得帅。你一直在用这套标准在选。那么可能在空窗期，你可以通过对过去的经验总结，以及你当下眼界和知识阅历的不断的开阔和丰富，可能会在空窗期意识到，那么下一次恋爱除了长得帅这个事儿，可能还想要性格好。就是我觉得空窗期可以让我们有机会增加更多原有经验之外的体验，因为你选择一个什么样的对象去谈恋爱，你的这个判断其实也都基于你原有的经验。那么空窗期可以有助于我们在之后去增加一些经验的丰富程度，让我们有机会尝试不同类型的人。那这个也有助于我们更了解自己，以及。也更了解自己需要什么和什么样的人适合我们。嗯，第三就是空窗期可以让我们更善于和自己相处。我一直觉得一段关系要留出自己的时间和空间的话，有些恋爱关系紧密到非工作时间都要绑在一起，我可能觉得有点让人窒息。像我之前有聊过孤独。我现在会觉得空窗期是一个很好的训练我们面对孤独的契机，因为我们不可能一直都处在亲密关系里边，所以适当的经历一些空窗期是很好的训练我们如何面对自己的机会。只有和自己相处好了，我们才能更好的和别人相处。那我的第五个观察是在都市生活里边，我们越来越以模板化的形式在。恋爱和约会，我发现现在的恋爱都很模板，就是和一个人约会，通常是下午一起喝杯咖啡，或者是晚上吃个饭，然后再或者看个电影，呃，然后再喝一杯。就是整个过程里面，如果聊得比较开心，可能最后就是一起回谁家；那聊得不好，觉得没劲，可能就各回各家。也是因为都市生活的。消费花样有太多的选项，呃，所以即使是这样的模板的流程，也有很多不同的菜式，有不同的酒单，有不同的电影的选项。所以，即使是这段关系结束了，我们也可以换下一个人，再重复一遍这样的模板。就好像很多人已经开始习惯把这套消费主义的模板和恋爱画等号。在他们眼里边，谈恋爱就等于一起吃饭、喝酒和去电影院。呃，我看很多相亲也是这样的流程，所以我会觉得说，嗯，除了消费，除了在消费场所里做一些产生消费的动作，好像没有什么更多的新鲜感能在约会的过程中所收获以及体验到，在城市生活里边。看似恋爱的时候有很多地方可以去，但是其实都不新鲜，也没有什么新意，也没有什么诚意。那我觉得其实除了这些，还有很多在恋爱的时候可以做的事儿。那这里也分享一些可以制造新鲜恋爱的体验的实操。也许除了标准化的这套模板，我们还可以试试这些事儿。那第一就是可以一起去爬山，或者是一起去公园溜达。我知道这个听起来确实不消费，但是我觉得这个是一个很好的创造两个人交流的机会，呃，可以一边运动，还能一边聊聊天甚至是选一个景色好的地方坐下来，然后聊聊最近工作上或者是学习上遇到的烦心的事儿，或者聊聊你们在这段关系里边有什么开心的和不开心的事，是。一个很好的制造彼此坦诚交流的机会。嗯，那第二个就是可以一起去滑冰或者是攀岩，就是找一个两个人都有兴趣可以一起探索的技能。比如说，在北京的时候，我有过体验是约会的时候去国贸的那个。冰场去滑冰，因为对方滑得很好，所以那次的约会就变成了滑冰的教学。但其实体验下来还是挺不错的。那或者最近不是攀岩很火嘛，可以一起去学攀岩，一起去掌握一些新的技能。就是我觉得，比如说爬山和去公园，还有包括掌握一项新的技能，这些都是可以制造多巴胺的机会。而两个人一起去创造更多的多巴胺，会比一起去吃一家什么餐厅，在日后想起来的那个印象更深刻，然后以及当时的体验，我觉得也会更新鲜一些。那第三可以是一起创造点什么，比如说一起在家做顿晚餐，或者是一起做一次陶艺，比如说做个花瓶之类的，甚至可以互相。尝试染头发，呃，我有过一段，现在回想起来是比较新鲜的体验。是当时是就小的时候吃的那种泡泡糖里面，它不是都会送那种纹身贴纸吗？然后我们就会互相在嗯不会露出来的地方，就是衣服盖住的地方，会贴各种。样式的奇怪幼稚的纹身贴，然后会在不见面的时候会分享这个贴纸，退掉一部分之后就露出那种奇怪的样式的照片给对方，然后同时可能还会买一些更多更可爱的、更奇怪的贴纸，然后在下次见面的时候再互相贴，它也是一种，也是一种情趣吧。嗯，就是在日常里边创造一些属于你们的独特的时刻。那这些时刻可以留下一些具体的物体，也可以只留下美好的回忆。那都是日后想起来很不一样的体验。那第四就是还可以一起去。丰富感官上的体验，比如说什么音乐会啊、话剧啊、展览啊、演出啊等等，就是除了模板化的约会，还可以有很多很丰富的体验。我觉得这些都是可以让我们在都市生活里边找到新鲜感的恋爱的一些实操的方法。那么最后，我的一个思考就是。我们该怎么面对离婚率和结婚率这种数据？呃，我找到了一份数据，是中国 2,000 年到21年结婚率与离婚率的数据。我们可以重点看一下19年到21年这个阶段数据的变化。呃，二零一九年的结婚率是 6.6 离婚率是 3.4%。2020年的结婚率是 5， 百分离婚率是 3.1% 然后2021年的结婚率是 5.4% 然后离婚率是 2.0 那当然，这个数据的变化其实中间有所谓的那个静默期、离婚静默期的作用。呃，以及结婚人数的数据的情况是，呃，初婚人数在2013年达到了 2,386 万人的峰值，那在2021年是 1,158 万人，然后比2013年下降了 51.5% 那2013年结婚登记数量为 1,347 万对那2022年结婚登记对数的数量为683万对嗯，我觉得回到我们的生活里边，回到都市生活里边，可以看到越来越多的人选择不结婚。这其中的原因有共通的，也有私人的。我看到这些数据，我心态上的变化是说。呃，之前看到这些数据，会觉得，嗯，数据现在越来越糟糕，那导致我也对婚姻没有什么信心，看来还是不结婚的比较好。但后来我的转变在于说，我觉得个体是无法改变环境的，而造成这样数据共通性的问题，其实我们个人也没有办法改变。人应该是为自己的经历而活。而不应该拿这些无解的共通性的问题来跟自己较劲。呃，我想说的就是，如果你是从始至终很坚定的不婚主义，那么这类数据的变化对于你来说可能也不会构成什么影响。但如果你对于婚姻这件事儿有其他选择和判断的话，那其中的依据不该被这些数据而影响。就像我昨天在跟朋友聊天的时候提到了生育率的问题，我跟他开玩笑说：“你今年生了孩子，属于给这个数据做贡献了，有你一份功劳。”然后我的朋友也很不客气地回对我说：“我是为了爱而生的孩子，我生下这个孩子会多一份父爱，会多一份母爱，也会多一份来自孩子的爱。我也是为了我自己的生活生的孩子，所以。”我觉得我们面对结婚和离婚这件事儿，其实也是同理，就是我们要不要选择进入一段关系，和我们选择要不要结束一段关系，做决定的依据应该是来到我们自己，以及回到我们自己的生活里边，因为环境从来都是有好有坏的。而你是否选择和这个人结婚的原因，不该因为环境的好坏以及数据的好坏来成为借口或者是理由，而是应该因为你是否需要和你是否希望和这个人选择结婚，或者是离婚，或者是谈恋爱，或者是分手。那总结一下，就是我们在做这些人生关键选择的时候，这些数据。不该成为我们做决定的阻碍，以及不该成为我们做决定的理由。那我觉得，在看这些数据上面，心态的变化，我想分享也是希望说，如果你在看到这样的数据，希望它不会去影响你做属于你自己人生的判断以及选择。嗯、呃，那好了，这个就是我今天想和你浅聊的关于。都市恋爱，我的一些想法，很欢迎你在评论区留下你对都市恋爱的观察。接下来就是好物分享的环节。首先想分享一张音乐专辑，是我之前跑步的时候常听的专辑之一，是来自中国的音乐人叫孙大威。他出这张专辑的时候，他的名字应该是 s l u m i 我不知道你有没有听过他的音乐啊？那这张专辑发表于2017年，是一张电子乐的专辑。这张专辑叫《Unconsciousness》。我觉得他的音乐很丰富、很细腻，他不是有的那种电子乐，就是很单调、重复一个旋律，或者是那种很重的一直在锤。嗯、呃，比较适合跑步或者是什么需要调动肾上腺素的运动的时候听。我会选一首放在结尾，希望如果你是在睡觉的时候听这期播客，不要被吵醒。嗯、呃，接下来想分享一部最近看的电影，是大名鼎鼎的失之愈合出品的《怪物》，属于他一贯那种细腻的叙事，我也是期待了很久的。我觉得有了一定年龄和阅历之后，再看失之愈合会很佩服他善意的来去解读生活里边恶意的这种能力。我觉得也像杨德昌一样，就是对于这种。善意又很有力量的这种大师作品，其实现在不多了，看一部少一部吧。呃，最后想推荐一本书，叫做《博朗设计》，嗯，记录了博朗设计很多里程碑式的产品。我看介绍说一共有485款经典产品的介绍，因为我还没有看完。嗯、呃，除了迪特拉姆斯这类我们熟知的设计师，书里还介绍了很多来自博朗设计经典产品背后的设计师。我觉得博朗设计可以让我们看到今天所倡导的那种简约设计的源头，甚至也可以能明白哦，原来苹果是这样设计，是被他们所影响的。是一本嗯，闲暇的时候空着看看很赏心悦目的一本书吧。那。好了，这个就是今天这期节目的所有的内容了。很欢迎你打赏、订阅、转发、评论、点赞。那如果你在睡觉，就祝你有一个好的睡眠，不要被我分享的音乐吵醒。如果你醒着，就祝你有美好的一天。让我们下期再见喽，拜拜。